0: We'll
1: Brava Fabrics nació en 2015 como marca de ropa española, joven, urbana y sostenible. Sus tres modelos de camisa estampadas pronto se hicieron un hueco en el mercado y pasó a ser reconocida en Barcelona, donde sus dos fundadores, Iván Monels y Ramón Barbero, la fundaron. Durante estos cinco años de vida, la marca ha crecido exponencialmente en nuestro país, pero también en mercados internacionales como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. El año pasado, 2020, a pesar de la crisis que vivió el sector textil, Brava Fabrics cerró el año con una facturación de 5 millones de euros, doblando así la cifra del año anterior. Inspirados por la moda sostenible y las colecciones limitadas, Brava Fabrics es un ejemplo de cómo una marca local española de calidad puede crecer y hacerse un hueco en el mercado. Es un placer para mí y para mi hermano y socio Juan contar con esta marca en nuestro Marketplace, Mondo Market. Ahí podréis encontrar sus prendas y descubrir más acerca de la marca. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Nicolás, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Y sobre todo, ¿cómo has empezado el año?
0: Hola Paloma, pues gracias por tenerme aquí hoy con el podcast. Eh, ¿Todo bien para mí? Bueno, por la situación que en la estamos. Eh, y bueno, el año empezó bien, o sea, a tope con tema de rebajas y con el plan de 2021.
1: Bueno, vamos a hacer una mini introducción. Eh, Brava Fabrics es una marca española para hombre y para mujer, nacida en Barcelona en el año 2015 de la mano de sus dos creadores, Ramón Barbero e Iván Monels. Empezaron, iniciaron este proyecto con una inversión inicial de 50.000 euros y en el ejercicio del año pasado, de 2020, la marca consiguió facturar 5 millones de euros que fue el doble que el año anterior, 2019. Vamos a hablar sobre cómo la marca ha evolucionado hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy, pero antes me gusta siempre empezar por el principio. Así que te empiezo preguntando, ¿cómo y por qué surge la marca?
0: Bueno, la marca, eh, como dijiste, nació en 2015. Eh, Ramón y Iván se conocen eh, en un MBA de la ESAD Uh -huh. eh, empiezan pues en proyectos trabajando juntos en proyectos de clase y ven que tienen una buena sinergia entre los dos porque Iván es un perfil mucho más tecnológico, eh, Ramón es un perfil un poco más comercial y de marca y eh, al final del curso se plantean pues crear algo juntos y empiezan con Brava Fabrics que es que empezó como una marca de camisas estampadas era solo camisas estampadas con eh, estampados de, de pato, de bici de de cosas un poco así, eh, muy gráficas. Uh -huh. eh, empiezan vendiendo en merc mercadillos como Palo Alto, eh, por tienda, eh, tocando puerta a puerta. Y pues estamos aquí en 2021 ahora, eh, uh -huh. después de haber facturado casi 5 millones de euros en 2020. Y la verdad que bueno, todo, todo muy bien, diversificando también el producto, eh, ofreciendo mucho más productos para mujer también. Uh -huh. Y nada, muy contentos.
1: Vale, ¿y qué necesidad tenían sus fundadores? Es decir, ¿por qué se especializaron en un primer momento en camisas estampadas? ¿Era algo que a lo mejor a ellos les gustaba vestir y quizás no encontraban en otras marcas? ¿O les hacía gracia por alguna razón? ¿O, o, o no sé si había alguna necesidad ahí detrás de, 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 de la idea?
0: No, bueno, la, la verdad es que el producto... Eh, crearon un producto para ellos. Eso es lo primero. Eh, crearon un producto que, ellos, uh, a, que a ellos le, le molaba mucho. Uh -huh. um, y se pensaban, pues, ¿qué, ¿qué podemos llevar? ¿Qué nos gustaría llevar cada día para salir, para ir al trabajo? Y para un poco... Uh, vieron que hay un hueco en el mercado uh, a nivel de camisería, um, que eran todas muy básicas o con estampados un poco, pues, muy raros. Y, pues, y fueron al, a la parte de estampados. Um, todas eran casi iguales en el sentido de que son estampados múltiples repetidos en toda la camisa um, y bueno, ha funcionado muy bien eh, de hecho, una de las primeras camisas que, que vendieron, que es la Fixed Gear Rider, uh, que es la camisa sí. de bici diremos eh, sigue siendo seis años después eh, un bestseller para nosotros uh -huh. entonces, nada, o se empezaron con un producto que eran tres estampados creo al inicio y ahora tenemos más de 40, 50 camisas, camisetas, uh -huh. jerseys, uh -huh. ropa para mujer también.
1: Vale, la marca, como decíamos antes, nació en 2015, pero cuando llegaste tú a la marca y, y qué papel tienes en el equipo? No sé si desde que llegaste has tenido siempre el mismo rol o quizás ha, hayas ido cambiando y, y moviéndote dentro del equipo. No sé si, si nos puedes contar un poco. Uh -huh.
0: Yo llegué en junio de 2019. Eh, empecé para gestionar las, las, las campañas pagadas de Facebook Ads, de Google Ads, eh, toda la parte digital, porque yo tengo un background que siempre trabajé en agencia o en plataforma, en Facebook, Google, eh, siempre gestionando campañas. Eh, pero ahora hace un poco, casi un año, me ocupo de toda la parte de ventas online, que sea la optimización de la web, el, el canal marketplace, um, Uh -huh. Y bueno, todo todo lo que toca un poco a crecer las ventas online, básicamente.
1: pero vale. Soy un
0: poco más e-commerce manager ahora.
1: Uh -huh. Fenomenal. ¿Cómo era la marca en 2015 cuando fue fundada? Nos dices ¿no? que habéis ido, bueno, aunque tú llegaste eh, hace un añito y medio, pero eh, me imagino que, que te sabrás la historia cuando, no sé si ha ido cambiando la marca de sus inicios... Hasta ahora, si mantienen el mismo ADN, si el estilo sigue siendo el mismo. Me estabas comentando antes que sí que se han ido ampliando categorías, ¿no? Que empezasteis con tres camisas y que habéis ido in introduciendo más ropa de mujer, quizás pantalones, jerseys, ¿no? ¿Y ¿Cómo ha sido este crecimiento?
0: La marca desde 2015 no ha cambiado en la esencia, diríamos. Uh -huh. Es la misma marca por la originalidad de sus productos, eh, es una marca diferente a nivel de lo que proponemos. El, el único factor que ha cambiado, eh, aparte de la diversificación de productos, es la parte de sostenibilidad. Eh, ahora usamos solo materiales sostenibles eh, y seguimos produciendo en España y Portugal.
1: ¿Qué características tiene la marca para ser sostenible? No sé si nos podrías... Eh... Responder a, a una pregunta que a mí me parece muy difícil, que es, ¿qué es ser, ser sostenible? Porque es verdad que muchas marcas, eh, sobre todo más ahora, no, eh, dicen ser sostenibles, se eh, cuelgan la etiqueta de sostenibilidad, de eh, eco-friendly y demás, pero no todo vale, me imagino. no. Tendrá que, que ser demostrado y, y poderlo, poderlo demostrar de alguna forma. No sé cómo lo hacéis vosotros desde Brava.
0: Bueno, es verdad que hace un año, un año y medio, vemos que muchas marcas eh, y de los grandes también, Inditex, etcétera, intentan ir a la parte sostenible y bueno, hay la parte de Join Live de Inditex, sí. que es una, una parte de la categoría que es tipo 5% de lo que venden de materia sostenible eh, y aquí vamos a diferenciar un poco el producto que está hecho de fábrica sostenible, es decir, algo 100% de no, en orgánico, lana merino, etcétera y la marca de ropa sostenible en su producción es decir, compras el tejido a proveedores que tienen una huella sostenible, de por de cómo cultivan el algodón en qué condiciones, qué tipo de gente emplea. Um, luego, este algodón que está cultivado y colectado uh, de manera sostenible y uh, respetando el trato humano, sirve a la fabricación de tejido, que de manera también sostenible, en fábricas que controlamos, que uh, sabemos que tratan bien a sus empleados. Y luego lo producimos en España y Portugal, donde también tenemos un trato muy cercano con nuestros proveedores y fabricantes, uh, talleres, que estamos en contacto con ellos uh, diariamente, visitamos las fábricas um, cuatro veces al año, casi uh, cada una. Entonces hay un poco una parte de, y el para el consumidor es un poco confuso, porque ve muchas sí. cosas sostenibles. Y para él a lo mejor sostenible es, ah, pues es 100% de algo no orgánico y es sostenible. La prenda es sostenible, pero la manera de hacerla no tanto. Uh -huh. Entonces nosotros nos, o sea, no, no somos unos frikis de la sostenibilidad tampoco, porque tampoco es que seamos la, la, la empresa más sostenible del mundo, porque las empresas que lo hacen muy bien, eh, pero nosotros al menos eh, intentamos cada día mejorar esto, por lo menos tenemos la parte de fabricación y de proveedores que es sostenible. Uh -huh. Y luego toda la parte de tracking de la, del tejido, del material, del algodón, es algo que estamos mejorando. Estamos intentando sacar eh, el B Corp también, que es un sitio muy importante de sostenibilidad. Entonces, uh -huh. es esto, eh, hay que diferenciar la prenda hecha de material sostenible o orgánica y todo el canal de fabricación que también uh, toca la sostenibilidad.
1: Exactamente, muy bien, muy bien explicado. ¿Cómo afecta.? A una marca habrá, en este caso, tener la producción local. Eh, no sé si puedes destacar algunas ventajas o desventajas que os encontráis por el camino, porque me imagino que ventaja es pues, la sostenibilidad, ¿no? eh, lo que estamos comentando, mantener el proceso lo más sostenible posible, pero imagino que también hay desventajas en cuanto a encontrar el material perfecto que esté aquí de forma local, dar con esos artesanos, no sé cómo la, no sé cómo lo hacéis, no sé qué ventajas o qué desventajas tenéis eh, en este con este modelo de negocio.
0: Bueno, la ventaja claramente es una muy grande comunicación y confianza también. Uh -huh. eh, conocemos a nuestros proveedores, a nuestros taller, talleres, Uh, de manera personal, uh, el equipo de producto está en contacto con ellos de manera uh, diaria, diremos uh, todos los días van a mes para tener estatus de producción, para tener pues control de calidad sobre el tejido nuestros talleres saben qué nivel de calidad se exige para Brava también Entonces, siempre van al máximo para nosotros uh, hace tiempo que trabajamos con ellos, así que nos conocemos muy bien uh, eso es la grande ventaja pero la desventaja es que como son talleres más locales y más pequeños, el ritmo de producción no es lo mismo. Eh, tenemos un lead time mucho más largo. No podemos, por ejemplo, pedir un restock de una prenda en dos semanas, como lo hace el fast fashion. Entonces, como cuando una prenda se acaba, como pasó con los pantalones de pana, el tiempo que tomamos en pedir tejidos si no lo tenemos en reserva o hacer la fabricación directamente de la prenda, nos toma un mes y medio dos meses uh -huh. que no es, no es grave porque al final siempre ha sido así en la moda pero como la, el fast fashion ha acostumbrado al consumidor a un ritmo mucho más agresivo y mucho más instantáneo un tipo de consumidor estará un poco frustrado de ver presentar agotadas y que tenga que esperar un mes un mes y medio sí. pero nosotros o sea, siempre vamos a favorecer la, la calidad y el control de la, de, del tejido Um, sobre el ritmo de producción elevado. O sea, cada, cada, cada prenda que fabricamos en general nos llega en el primer stock, en la primera salida, nos llegan 300 a 400, 400 unidades. Uh -huh. um, que no es una barbaridad porque queremos ver primero si funciona bien, si al consumidor le gusta la, la prenda, si la calidad es buena por las reseñas uh -huh. y luego si le gusta, pues si vemos que hay un potencial grande de de restock y de, de, de segunda venta, pues la pedimos de nuevo. Pero en, en general, hacemos pequeñas producciones por cada prenda. Y luego, pues, si, si vende bien, pues la, la pedimos de nuevo. Y la confianza que tenemos con estos talleres y proveedores um, hace que poco a poco vamos mejorando estos tiempos de entrega.
1: Me, me, me surge la curiosidad eh, con esto que nos está explicando. Y te quiero preguntar cómo trabajáis las colecciones. Porque, como dices, ¿no? que, que vais viendo y preferís apoyar lo que es eh, la calidad de las prendas a, al ritmo frenético de, de la industria del fast fashion, ¿cómo trabajáis las colecciones? No sé si sacáis al año, si tenéis estipulado, digamos, sacar dos colecciones sí o sí o si vais sacando más colecciones cápsulas y si seguís un calendario de lanzamiento o, o, o según cada año vais, vais cambiando esto.
0: En general tenemos dos lanzamientos, que es el de uh, primavera, verano y auto invierno, uh, que siempre las sacamos entre febrero, marzo y agosto, septiembre. Uh -huh. Pero estas colecciones están organizadas de manera de cápsula, uh, porque cada cápsula está inspirado de, 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 sobre una, una temática que puede ser viaje, que puede ser gastronomía, que puede ser... Pues un, una temática uh, más urbana. Por ejemplo, uh, en la colección pasada nos inspiramos sobre, mucho sobre Japón, uh, mucho sobre el tema de la montaña con Yosemite. Entonces, cada, cada colección, cada lanzamiento uh, de Spring, Summer o Fall, Winter tiene dos o tres cápsulas que cada una está e inspirada de diversas temáticas. Uh -huh. Y para trabajarlas, pues trabaja, las trabajamos casi un año, un año y medio antes, sobre pensar qué temática, qué inspiración, qué tipo de diseños. Ah, diseñamos un montón de, de prendas y luego vamos filtrando sobre las mejores, qué puede funcionar, cuáles pensamos uh, van a funcionar para nuestro cliente, cuáles van a gustar. Y luego, pues pasamos por un proceso de wholesale, porque tenemos también el canal wholesale. Vamos a presentarlas eh, en showrooms y vemos un poco pues la, 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 la respuesta, el feeling de nuestros de clientes wholesale uh
1: -huh.
0: sobre ellas. Y luego pues decidimos cuáles pedir, qué stock pedir de cada una, etcétera
1: uh -huh. O sea que como trabajáis con un año, un año y medio de antelación, ya estáis fijándose o creando, digamos, diseñando aunque sea la, la colección de verano 2022, podríamos decir. Sí, correcto. Vale, ¿Y, y ¿cómo cómo hacéis para o cómo hacen los diseñadores para, para tener como este esta visión tan a futuro, ¿no? Porque hay algo que que lo que, no sé, es curioso, ¿no? Porque la gente que no se dedica al mundo de la moda siempre pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo pueden pensar en una colección con, o sea, con, tanta, con tanta antelación? ¿Cómo pueden saber que esos diseños o ese estilo de camisas o ese estilo de pantalones va a gustar dentro de, de un año y medio? ¿Cómo lo hacéis vosotros desde Brava?
0: Bueno, hay, hay dos partes. La primera parte es la parte gráfica, diremos, que es toda la parte de estampados y um, diseño. Que esto lo trabajamos muy independiente de lo que pasa en el mundo de la moda porque al final esto es lo que define Brava y es lo que hacemos desde siempre um, todo el, el tema de diseño de estampados es algo que realmente no seguimos porque bueno, si nos gusta a nosotros lo vamos a, a promocionar igualmente la segunda parte que es más a nivel de producto, fit, material um, esto lo trabajamos bueno, con, con empresas tipo consultorías que dan un poco de ideas de cuáles serán las tendencias a, a un año. Uh, por ejemplo, el pantalón de Pana. Sabíamos que iba a ser tendencia este año, pero no sabíamos que iba a ser tan potente para hacer cuatro restoques en mujer. Uh, cuatro veces se, se nos ha agotado. Bueno, cada, cada, cada vez apostamos por un material, un fit, um, un diseño, por ejemplo, las chaquetas, las parcas. Uh, todo el tema del de outwear uh, ahora mismo. Hay cosas que funcionan bien, hay cosas que funcionan menos, pero siempre vamos intentando, bueno, cosas nuevas en la web, uh, cosas nuevas a, pro, a, a ofrecer también. Y es un poco tomar riesgos porque es, es muy complicado saber lo que va a funcionar en un año, sobre todo en esos tiempos uh, donde no sabes muy bien qué claro. será el consumo de la gente en 2022. Uh, ni sabemos cuál va a ser el consumo en 2021. Entonces es un poco tomar riesgos, uh, uh -huh. ver qué funciona. Para nosotros es un poco más complicado que el fast fashion porque somos mucho más dependientes de menos prendas.
1: Claro.
0: Um, fast fashion puede sacar 100 prendas y le va a funcionar 30 y va a hacer año sobre esas 30. A nosotros nos cuesta un poco, más, uh, un poco más. Si la mitad de las prendas no funcionan muy bien, ahí vamos a tener problemas. Uh -huh. Pero en general nos va muy bien porque... El cliente ya sabe que lo que sacamos es diferente, es original. Si algo no sigue tanto la tendencia, no pasa nada. Porque, bueno, igualmente como son pocas prendas en cada unidad o cada tipo de prenda, podemos ver, vender una, una parte igualmente.
1: Uh -huh. El estilo de Brava Fabrics eh, hemos dicho antes que se caracterizaba sobre todo por esos estampados coloridos, eh, llamativos ¿no? eh, y originales. El estilo decías que siempre ha sido así, ¿no? ¿Cómo, cómo describirías el estilo? No sé si tiene un, un adjetivo o una forma de describirlo o si, o si lo describirías de, de una forma más global.
0: A ver, el estilo Brava es un estilo diferente. Cuando vemos y cuando vimos todas las marcas sostenibles, todas eran muy básicas a nivel de colores, a nivel de print, a nivel de fit. Todas hacían más o menos lo mismo. Y cuando hicimos una encuesta en septiembre sobre nuestros clientes repetidos, uh, es decir, gente que ha comprado más de dos veces uh, en Brava, la mayoría definen Brava como original, diferente y sostenible. Siempre vamos a hacer así, um, siempre vamos a hacer un toque de originalidad, que sea un diseño, un estampado, Um, un fit, un material que se destaque un poco de la competencia porque muchas marcas van a la sostenibilidad creemos que de aquí a dos años el ángulo sostenible no será tan vendedor como lo es ahora porque será muy común diríamos y bueno pues queremos diferenciarnos de otra manera y por el diseño uh -huh. en Brava hacemos cosas diferentes vendemos prendas diferentes y creo que lo importante es que cada persona que compre sostenible o no cuando entra en la web de Brava, vea por lo menos una prenda que le guste, uh -huh. um, que conecte con ella a nivel de... O, o el, con el diseño, con el estampado, con el material y que le pueda gustar. Intentamos ser un poco original en esto y también tocar diferentes variaciones de prendas, de diseño, etc. Uh -huh.
1: En 2020, a pesar del año de inestabilidad y de crisis sanitaria que hemos sufrido, Brava cerró una ronda de, de financiación de 450.000 euros y una facturación, como hemos dicho antes, de casi 5 millones de euros. ¿Cómo se explica este crecimiento y, sobre todo, en un año tan complicado y tan incierto, no?
0: Bueno, es verdad que este año, cuando empezó el confinamiento en marzo, como toda empresa, eh, tenemos un poco de dudas de no saber dónde íbamos a llegar, eh, cómo iba a ser el, el año. Pero al final nos hemos centrado en lo que funciona. Y lo que funciona para nosotros es todo el canal de Instagram, de Facebook Ads. Eh, y donde muchas empresas decidieron de bajar la inversión, nosotros le hemos subido. ¿Qué pasó? Que en abril y mayo los costes de Facebook eran muy baratos. Entonces, vimos que teníamos un ángulo aquí. Eh, abril, mayo, junio fueron muy buenos meses para nosotros, a pesar de la crisis, a pesar del confinamiento. Eh, y también porque nosotros tocamos mercados. Nuestros mercados principales son mercados como Alemania, Austria, Suiza, eh, Reino Unido. Mercados mucho más maduros a nivel eh, económico. Eh, donde la cliente eh, cliente brava no le ha afectado tanto la crisis. Estuvimos esta suerte de bueno poder crecer, cerrar la ronda de financiación por Crowdcube que por cierto a, a, llegó en mayo-junio que fueron meses muy duros, pero igualmente la gente nos ha apoyado un, un montón um, y esto que siempre nos hemos centrado en lo que funcionaba tirar adelante, ver qué pasaba y hemos podido pues, crecer de más de dos, dos veces um, lo que hemos conseguido en 2019. No fue fácil, um, no todos los días fueron uh, buenos, diríamos, pero estamos muy agradecidos, muy afortunados de haber llegado a este resultado, um, sobre todo cuando vemos el panorama en España, cómo van las cosas. Uh, no nos podemos quejar, la verdad, que ha sido muy bueno. Y este año va a ser un poco más humilde, diríamos, 2021. No vamos a crecer de más de dos veces, creo. Pero bueno, seguimos adelante y a ver cómo vamos.
1: Desde Brava habéis cerrado varias rondas de financiación. ¿Cómo ha sido este proceso desde la primera vez que lo hicisteis hasta la última vez el año pasado? Y sobre todo, ¿en qué ha ayudado a la marca esta ayuda financiera que habéis recibido?
0: Bueno, la primera ronda fueron básicamente amigos y familiares en 2015 y luego se fueron incorporando gente mmm, que conocía a los fundadores, uh, gente de confianza que creían primero en ellos y luego en la marca. Y luego, una vez que la marca va tirando adelante y funciona y que los inversores potenciales ven que hay crecimiento, hay uh, potencial y hay bueno, buenos resultados, es más fácil. Entonces, la última que hicimos este, este pasado año fue un crowdfunding por Crowdcube, donde la mayoría de gente, pues, son clientes, la verdad. Es gente que cree en la marca, que, que le gusta la marca, que tiene prendas de brava, y que nos apoya. Entonces, era muy bueno porque fue un año complicado, pero bueno, eh, fue muy positivo de nuestra parte de conseguir este dinero. Este dinero ha servido para fichajes eh, de perfiles como eh, director de IT, eh, el equipo de operaciones a nivel eh, logístico, eh, ampliación del, del equipo de, 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 de ventas wholesale. Casi todo, creo que ha ido en el equipo, en la mejora del de producto, sobre todo.
1: Comentabas antes que, que quizás el éxito de Brava este año en dos bueno, el año pasado, en 2020, con el crecimiento fue que no solo os centrabais en el mercado español, sino que tocabais eh, varios países, ¿no? En total, en 2020 si no me equivoco, cerrasteis el año con un total de 200 puntos de venta multimarca y dos tiendas propias en España, una en Barcelona y otra en Madrid aquí en el Barrio de las Letras. ¿Cómo ha sido la expansión de la marca? No sé si empezasteis al principio, en 2015, vendiendo en Barcelona. ¿Ya habéis ido ampliando quizás el canal multimarca y luego ya internacional? ¿O qué países fueron primero y cómo ha ido siendo la evolución?
0: Bueno, en 2015 vendíamos en Barcelona. En mercadillos Palo Alto, a tiendas un poco Concept Store, diríamos. Y luego pues fuimos expandiendo en, en, en España, sobre todo, porque es un mercado que... Que conocemos, uh, en cual teníamos muchos contactos. Y, y luego, lo que, cómo hacemos para definir mercados potenciales eh, extranjeros es que empezamos por el online. Vemos qué tipo de mercados um, responden bien al producto, al, al fit, al precio también que tenemos. Y luego, pues con el equipo de wholesale van a tal y tal mercado, el canal online y el canal wholesale son muy conectados porque si yo por ejemplo por el online vendo muy bien en Dinamarca yo le aviso a mi colega de wholesale, mira en Dinamarca funciona bien puedes intentar ahí ver tiendas porque seguramente nos conocen viceversa, si ella ve que en tal país ha cerrado tal uh, número de tiendas pues me voy a decir, mira, intenta hacer campañas ahí. Son dos canales dif diferentes por la manera en cual la ven lo vendemos, pero no, no o sea, somos una empresa omnicanal al final. Todo nos funciona bien y siempre usamos los diferentes equipos, los diferentes datos para definir eh, mercados potenciales, dónde ir um, a buscar tiendas, dónde invertir las campañas. Y bueno, Alemania ahora es el primer mercado con más o menos 25% de las ventas online. Y luego casi todo el resto es Europa, Estados Unidos, eh, España es el tercer mercado actualmente
1: uh -huh. eh, online. ¿Qué ventajas os da tener tiendas propias? No sé si ves claras diferencias entre tener una tienda propia a estar vendiendo en una tienda multimarca.
0: La tienda propia para nosotros es un canal fundamental, más a nivel marketing de ventas. ¿Por qué? Porque en Barcelona y Madrid tenemos muchas, muchos clientes uh, repetidores, que repiten o en online o en la tienda física. Pero también nos permite, porque Madrid y Barcelona siendo ciudades muy turísticas, y las tiendas estando en zonas turísticas, nos permite cuando hay turismo en España en estas ciudades, captar también gente que busca una marca española, visita la tienda, nos compra una vez en la tienda con la camiseta eh, o, o una camisa y luego pues sigue comprando en su país en online. Entonces los, los canales, eh, bueno, las tiendas físicas son puntos de venta muy eficientes. Eh, no son las que más gener dinero generan, pero son también puntos de visibilidad eh, y también el hecho de tener tiendas propias da mucho más credibilidad a la marca. Eh, cuando alguien busca a brava... Ve que tenemos dos tiendas, que las residencias de las tiendas son muy buenas. Um, da un poco de, de seguridad también a la hora de comprar online. todo no tenemos mucho control de qué vendemos, cómo lo comunicamos, qué tipo de merchandising hacemos en las tiendas comparado con las tiendas multimarcas. Así que a cualquier marca de ropa les aconsejaría. Obviamente ahora es un poco más complicado,
1: sí.
0: pero en el futuro de abrir tiendas no, si no tienen.
1: Desde Brava Fabrics trabajáis mucho las colaboraciones cápsulas. Por ejemplo, la última que habéis lanzado, si no me equivoco, ha sido con Polaroid, pero además de esa tenéis disponibles en la web colaboraciones como eh, con Doraemon, Pacman, Popeye. ¿Qué buscáis a, tra a través de estas colaboraciones?
0: Es todo el ángulo de lo que va a conectar con nuestros clientes. Um, sabemos que tenemos una clientela un poco, bueno, no mayor digamos, pero de más de 30 años entonces siempre intentamos de buscar una colaboración que tenga sentido, primero nivel del cliente, que resona con el cliente, con la nostalgia con el vintage, con eh, su adolescencia pero también que pueda ser muy buena a la hora de crear productos, por lo cual todo lo que hemos lanzado, Pac-Man, Popeye, Doraemon, Polaroid son cosas que se tra transmiten muy bien en estampado, en prendas. Eh, hay colaboraciones que nos han llegado, pero que nos ayudamos muy bien de cómo trasladarlo en producto. Uh -huh. Todo lo que trabajamos y todo lo que buscamos con colaboraciones que siempre entendemos Bueno, es algo que hemos empezado hace un año, pero vamos a intentar de hacer tres, cuatro por año. Son, uno, empresas que... Conecten con, el, con nuestro cliente a nivel de esto de, de memorias, de, de nostalgia. Dos, que puedan ser trasladas muy fácilmente en el producto. Y tres, que siga siendo sostenible. No vamos a hacer una colaboración con una empresa que contamina mucho el medio ambiente, por ejemplo. Pero es esto, es básicamente hacemos un listado con el equipo de producto de, de cosas que tengan sentido a nivel de marketing, de diseño y um, de del cliente, contactamos con ellos, eh, vemos qué términos y, y si están de acuerdo con ello y luego empezamos a trabajar sobre el diseño, lo aceptan, lo rechazan, hasta que sacamos cuatro, cinco, seis prendas de la, de la cápsula.
1: ¿Cómo es el proceso de, de la colaboración? Desde el principio al fin, ¿cómo dirías que son los pasos a seguir? Porque me imagino que, como estábamos comentando antes, las colaboraciones las hacéis con un año y medio de antelación, pero las colaboraciones... ¿Con cuánto tiempo las empezáis a trabajar?
0: Más o menos un año antes. Entonces, lo que pasa con ese proceso, básicamente, primero buscamos empresas o marcas con cuales podemos colaborar, que nos gusta a nosotros, que puede gustar al cliente, que vemos que sea bueno para el producto también. O sea, por ejemplo, la camisa Pac-Man es nuestro BSLR desde hace un año y medio, desde que la sacamos en noviembre de 2019, porque el estampado es guay y porque también eh, pac es muy potente. Entonces buscamos marcas, uh, hacemos un brainstorming dentro del equipo, luego el equipo de, de ventas y de producto va contactado con ellos o con la empresa que se ocupa de los derechos de, de, la, de, de la licencia. Luego vemos el fit que hay entre los dos y luego pues vamos con ellos Pensando en productos, en diseño, uh, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Hay bastantes restricciones eh, a la hora de no solo el diseño, pero también cómo comunicarlo, qué fotos usar, qué tipo de material usar, uh, si se puede usar un libro en la foto, si se puede usar un, una, un muñeco en la foto o si solo se puede usar prints. Uh, también esto es un factor importante porque el marketing y la comunicación de esta cápsula es muy importante para la, la venta. Y luego, pues esto es trabajo de diseño con el equipo de producto, eh, van pasando los diseños a, a, la, a la marca o la licencia, los van aceptando y luego, pues, empieza todo el proceso de, de creación del producto como si fuese una prenda. ¿verdad?
1: Las redes sociales eh, son cada vez más importantes a la hora de, da, de dar a conocer una marca, incluso un lanzamiento, crecer en ventas, bueno, cualquier objetivo en cuanto a, a crecimiento y a ventas. ¿Qué uso le dais vosotros a las redes sociales? Porque nos estabas contando antes que, sobre todo en 2019, ha tenido un papel súper importante Instagram y Facebook, los Facebook Ads. No sé si diríais que vuestro crecimiento ha sido gracias. Gracias a la venta y, y los anuncios en Instagram. o, cómo, o, sea, ¿o ¿Qué papel pa ha tenido para vosotros especialmente?
0: El canal de redes sociales es el más importante para nosotros. Que sea a nivel orgánico o pagado. Eh, porque el producto resalta mucho en el feed de Instagram y de Facebook. Um, atrae muchos clics y muchas ventas. A nivel orgánico también tenemos una muy buena respuesta. Mucha gente por mensaje privado pregunta... Información sobre el producto, sobre las tallas. Eh, también hemos empezado un, un, unas colaboraciones con influencers no tan grandes, pero también que tienen una, un papel muy importante en la parte de sostenibilidad, sobre todo en Alemania, en Austria y en Suiza. Y va a ser un canal muy importante para este año donde queremos no tanto depender de Facebook Ads porque es un canal que se, se, se pone un poco costoso, la verdad. Uh -huh. eh, está... está pues bueno, no sé, un poco costoso. Entonces, toda la parte orgánica la vamos a trabajar mucho mejor. Vamos a hacer mucho más colaboraciones con influencers. Um, vamos a retrabajar un poco la idea del feed, uh, de incluir más contenido, contenido lifestyle, que no sea solo producto, pero también que toque diferentes aspectos del cliente brava. Como si fuese brava uh, una persona, pues qué tipo de publicación haría esto lo vamos a trabajar un poco mejor es el canal de mayor adquisición de clientes pero luego el otro canal que mayor adquisición tenemos es amigos y familiares uh -huh. tenemos una encuesta después de comprar en la web que pregunta dónde ha conocido Brava y el tercer después de Facebook e Instagram es amigos y familiares entonces nuestros clientes también son embajadores de la marca claro. eh, llevan la, la prenda en una reunión familiar eh, saliendo con sus amigos ¿Cómo es diferente por el diseño? Los amigos preguntan, ah, ¿de dónde es esto? Le, les dicen. Y pues atrae mucho, muchas ventas orgánicas.
1: Claro. ¿Y también recibís eh, muchos mensajes de clientes a través de mensajes privados y demás? ¿O utilizáis eh, Instagram, en este caso, como escaparate y, como decías, para, para lucir los diseños y para, para conseguir clics? Claro, o sea, o también tenéis esta comunicación y esta conversación con clientes a través de mensajes privados?
0: Para nosotros Instagram no es solo una manera de vender, sino también de interactuar con la comunidad. Eh, tenemos muchos mensajes privados para, bueno, saber un poco más de producto, eh, disponibilidades, si está agotado, pero Instagram y los mensajes privados es lo que ha conducido Brava a sacar colección mujer, porque tenemos muchísimas mujeres a quienes le gustaba Brava los estampados, el diseño, las prendas pero no, no hacíamos antes prendas de mujeres entonces esto ha conducido a Brava a decir vale pues a lo mejor es tiempo de hacer una colección 100% mujer eh, y con ello pues interactuamos con, con las mujeres, tenemos muchas mujeres sobre todo mujeres porque son las que más interactúan con Instagram, eh, que nos piden cuando sacaremos una prenda Pac-Man para mujer, entonces hicimos un shooting específico para demostrar que una camisa ese uh, de hombre se podía llevar como oversized para mujer uh, entonces nos, nos ayuda mucho conectar los mensajes privados de Instagram conectar con la gente para tener su feedback sus recomendaciones uh, sus dudas también uh -huh. um, y bueno, da, danos ideas también, o sea, la comunidad de, de Brava no tenemos los lo, lo más grandes números de seguidores que otras marcas, pero interactuamos con, mucho con ellos nos preguntan un montón de cosas las stories también son un canal muy importante porque siempre hacemos encuestas preguntando qué, qué prenda prefieres entre esta y esta. y nos da también un poco una idea no, o sea, no, es, no es el canal definitivo pero nos da una idea sobre qué tipo de prenda repetir qué tipo de fees repetir uh, es mucho más fácil de interactuar por stories o mensajes privados que hacer una encuesta por email y bueno, es mucho más también natural diríamos así que estarán para nosotros no es solo un escaparate donde vender sino que también nos permite um, recibir feedback y recomendaciones.
1: Uh -huh, qué bueno. ¿Cuál dirías que es el prototipo de cliente de Brava? No sé si podrías decir que buscan a la hora de comprar, si notáis que todos siguen, digamos, un mismo patrón, quizás se mueven más por el tema de la sostenibilidad, de los patrones, de los diseños.
0: Um, hay dos tipos de, de, de clientes. Hay el, el cliente que va por la parte de, dise de diseño, porque quiere una prenda diferente, quiere una prenda... Uh, que no tienen su armario, que resalte un poco que de su armario, de la típica camisa blanca o, o de unicolor, y hay el cliente que se mueve por la parte sostenible, pero ahí también la parte de diseño es, es muy importante. Entonces tenemos estos dos, dos perfiles uh, que intentamos unificar, y esto un proyecto que tenemos este año, de proyecto de marca de Brava, de realmente unificar estos dos perfiles. En uno, porque es muy complicado a la hora de comunicar en las redes, en email, en la web, a dos perfiles diferentes. Entonces es un, es un trabajo que estamos haciendo uh, con todos los equipos de, de la empresa de comunicar el mensaje para que la persona que está atraída por, por el diseño y la persona que está atraída por, por la sostenibilidad conecten con este mismo mensaje. Entonces son dos perfiles ahora mismo pero esperamos que en un futuro sea la misma persona.
1: ¿Qué proyectos tenéis para la marca a corto o medio plazo? Aunque ahora estemos preparados para, para vivir el día a día, ¿no? como nos ha enseñado el 2020, eh, no podemos planear mucho, pero no sé si tenéis proyectos o lanzamientos que estáis deseando sacar ya este año.
0: El, el mayor proyecto es el que acabo de mencionar, que es el proyecto de marca, de, realmente definido Bravo como marca, y no solo como vender productos, lo que queremos es que la gente compre un, un, un estilo de vida, uh, la marca Lifestyle, uh, como la, lo llamaríamos. Como puede ser uh, marcas como Red Bull, como la, Nike, que la gente compra por sus valores, por lo que representa. Nosotros, mucha gente nos compra por el producto y luego nos sigue uh, comprando en Brava porque le, nos falta comunicar este aspecto de Lifestyle um, y de valores. Es un, es un proyecto que tenemos, que, que hemos empezado en, en septiembre, que estamos trabajando a todos niveles, a que sea el producto de marketing, de operación, de, de ventas, uh, y que esperamos cerrar este año. Tenemos ese proyecto de marketplaces. Uh, hemos empezado el año pasado a vender ensalando en 14 marketplaces más nichos uh, como Mondo Market, uh, sí. obviamente marketplaces que son un poco más pequeños pero que se dedican a la marca a la moda sostenible en español a la moda de calidad entonces vendemos en, en 14 de ellos este año queremos incrementar en otros mercados este estos marketplaces y otro proyecto es es seguir haciendo lo que lo que hacemos es decir, buscar inspiraciones, comunicar valores ser diferentes ser originales, uh, siempre mejorar la calidad del producto siguiendo ser asequibles porque mucha gente el problema de España es esto, es el precio porque España es el país de Inditex que tiene como referencia una camisa a 30 euros cuando el precio normal de una camisa sostenible es mucho más, es algo que estamos trabajando también, eh, equilibra esta, esta, esta relación de calidad-precio eh, y la parte orgánica eh, estamos en un proyecto SEO muy, muy grande, para no depender tanto de Facebook Ads.
1: La marca ha cumplido ya cinco años, no sé si planeáis o veis o pensáis lo que vais a hacer de aquí a otros cinco años.
0: Bueno eh, lo que nos ha enseñado 2020 es que nunca se sabe nada en 2020 no sabíamos qué iba a pasar en un año en dos años van a ser años muy claves 2021 2022 para brava uh, no estamos preocupados sino que uh, queremos ver hasta dónde puede ir brava. Uh, puede ser una empresa uh, no multinacional sino que una empresa que se vende muy bien en, en varios países que en que el, la idea de Brava realmente no es que eh, seamos un, no sé, un Zara o lo que sea. Sí. Sino que a cualquier persona de, que entre en la web le pueda morar un producto. Eso es un poco la idea de Brava. De que cualquier persona tenga un, un, una prenda Brava en su armario para tener algo diferente. Uh -huh. Para ser un poco original, un día a la semana o, o lo que sea. Uh -huh. Entonces es... O sea, el plan es trabajar en lo que hacemos, es buscar más inspiraciones, más colaboraciones, reforzar nuestros puntos fuertes, uh, mejorar la calidad del producto, uh, trabajar en la marca, nuestros valores, y a nivel de equipo, es seguir con el mismo equipo, porque algo muy importante que nunca, o sea, que muy poco se ve, desde que llegué en junio de 2019, que creo que éramos 18 o algo así, nadie, se ha ido de brava. Nadie se ha ido de brava. Uh, ningún empleado a tiempo completo se ha ido de brava. Y creo que esto demuestra también que los fundadores hacen un muy buen trabajo, cultura de empresa muy buena, todo el equipo somos muy uh, dependientes de cada uno y eso es, es, es algo que queremos crear, um, seguir desde aquí a cinco años. Lo más complicado es comunicar entre, entre todos. Y creo que es algo que cualquier empresa de, a pesar de crecer, tienes que seguir en tu línea de, de, de valores, de comunicación, uh, siempre comunicar entre equipos y siempre mantener la cultura también de la empresa, que, que me parece muy importante. Mm,
1: totalmente. Y la última pregunta, ¿qué consejo le darías a una persona que, como vosotros, quiere emprender creando una marca de ropa sostenible?, pero que, que bueno igual no se atreve o le falta como este último empujón. ¿Qué consejo os hubiese venido bien a vosotros saber como empresa?
0: El primer consejo que, que daría y que creo que Iván lo hicieron muy bien es crear un producto para sí mismo. Hay mucha gente que busca crear una empresa porque veo un hueco en el mercado, de, de hacer dinero. Yo creo que cada empresa depende del producto y si a la, a la idea base del producto no es algo que vas a usar lo mismo, eh, o que no te mola a ti mismo, pero lo, lo haces por profit, por dinero, por hacer tu propia empresa, no va a funcionar. Uh -huh. El primer consejo es hacer algo que a ti te gusta, uh, que te da envidia de hacer, que vas a usar tú mismo, vas a ser tu número, cliente número uno. Y también eh, a nivel de sostenible es, como dijimos antes, si alguien se quiere meter en la parte de moda sostenible, tiene que saber qué es ser sostenible ahora mismo. Dijimos, no es solo tener algo no orgánico, eh, es mucho más que esto. Entonces, eh, es un poco peligroso ahora ser en la moda sostenible porque eh, tienes que... Saber que hay muchos mucha gente en Instagram no duda en criticar marcas que hacen greenwashing uh, y que puede ser un poco peligroso anunciar una marca sostenible que no es sostenible. ¿Qué consejo nos hubiera uh, gustado tener? Es, um, esto es más para Iván y Ramón, pero <risa> <risa> eh, yo creo que es no mirar tanto adelante, sobre todo con lo que ha pasado el año pasado. Seguir en los puntos fuertes cuando las cosas no van tan bien, mirar lo que funciona. No intentar salvar el barco por saltar en otro barco, sino que, bueno, seguir adelante. Y esto, fortalecer lo que funciona mejor. O sea, cuando nosotros no nos va un producto porque no se vende bien en las redes o en Facebook ads, no lo vamos a empujar. O sea, si la gente no lo quiere comprar, no lo quiere comprar. Vamos a, pues, volver a lo que funciona mejor, a los best sellers. Entonces, no, no hay que intentar vender algo que no se vende. Y bueno, esto es. Un poco el consejo final.
1: Pues me encantan, me encantan estos consejos, Nicolás, me parecen muy sabios y muy realistas, sobre todo teniendo en cuenta lo que decías, ¿no? Teniendo en cuenta el año, el año que hemos pasado, eh, 2020, que nadie veía lo, la situación y, y, bueno, que las marcas como Brava se han tenido que reinventar y, y al final sacar sus fortalezas, ¿no? Para seguir creciendo. Pues millones de gracias, eh, ha sido un placer Poder, poder charlar un rato contigo, que nos cuentes más acerca de Brava. Y bueno, esperamos este 2021 y estaremos pendientes a todas las, las novedades y todos los lanzamientos que, que iréis sacando.
0: Vamos a programa a ti y mucho para ti y Mundo Market en vuestro lanzamiento. Que este año también sea beneficio para vosotros, eh, que creo que hacéis un trabajo muy bueno en destacar y promocionar marcas españolas, pero no, solas, no solo españolas, pero también de calidad, que lo hacen muy bien. Así que enhorabuena a vosotros por haberlos, haberlos lanzado en esto, que no es fácil, pero os deseo, os deseamos mucho, mucho éxito en, en ello y esperamos que podamos colaborar juntos mucho, mucho tiempo.
1: Así lo esperamos nosotros también, Nicolás. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.